0: Heute möchte ich die wundervolle Tabea, weil natürlich ehrlich Frei sein willkommen heißen und mit ihr in ein Gespräch eintauchen. Und ich würde Tabea so beschreiben, wirklich wie ein Herzensmensch, offen und neugierig auf das Leben und hungrig auch nach Veränderung. Das sind so die Worte, die ich für Tabea nutzen würde. Und was ich gerne mache, ist keine typische Vorstellung, sondern ihr werdet Tabea morgen dieses Gespräch mit Sicherheit kennenlernen, mit allem, was dazugehört. Ich würde sagen, Tabea, wir steigen doch direkt ein, oder? Magst du uns das mal mitnehmen, toll. wo du jetzt okay. gerade bist?
1: Ja, jetzt gerade bin ich in Brasilien an der schönen Küste vom Bundesstaat Bahia. Also die Stadt, die man vielleicht noch kennt, ist Salvador. Und genau, da schaue ich hier gerade aus dem Fenster und die Palmwedel bewegen sich im Wind, angestrahlt von der wunderschönen Sonne. Also, <lacht> ja. Ähm, so viel dann im
0: Januar ähm, aus Brasilien. Sehr großartig. Und in unserem Vorgespräch hatte Tabea mich gerade gefragt, ob man den Vendilator hört. Und habe gesagt, nein. Und habt ihr noch gesagt, bei mir ist gerade ein Lagerfeuer an. Ja, also der Kamin ist an. Also wundert <lacht> euch nicht, falls ihr da etwas hört. Und Tabea, nimm uns doch mal mit, wie bist du nach Brasilien gekommen und was machst du da? Ja, in Brasilien
1: bin ich, weil ich schon seit Zehn Jahren regelmäßig nach Brasilien komme, dadurch, dass ich irgendwann mal auf einem Kreuzfahrtschiff einen brasilianischen Mann kennengelernt habe, kurzerhand geheiratet und wo wir dementsprechend jetzt äh, seit langem mal wieder die Familie besuchen und außerdem die Zeit hier gerade nutzen, um unser Leben einmal komplett auf den Kopf zu stellen und alles umzudrehen, was wir jemals in Stein gemeißelt gedacht hatten.
0: Und das, was ich hier schon von dir weiß, du hast zwei wundervolle Kinder, die natürlich mit euch reisen und du hast ja auch einen, mhm. wie ich finde, sehr wertvollen Blick auf das Begleiten von Kindern, für Kinder da Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, was dir da wichtig ist, wie du das einfach empfindest? Ja, sehr gerne.
1: Also meine Mädels sind jetzt fünf und zwei und im Prinzip war so die Geburt von meiner ersten Tochter, die allerdings auch sehr kurz nach dem Tod meiner Mutter war. Also dieses Zusammenspiel, glaube ich, von, von Tod und Leben und so weiter, das hat bei mir ganz, ganz viel angestoßen, um überhaupt meinen Blick auf wie möchte ich mit meinen Kindern sein? Wie sieht eigentlich Familienleben aus? Wie sieht eigentlich das Mama-Leben aus? Das hatte ich mir vorher halt einfach so komplett anders vorgestellt, als das, was es dann im Endeffekt war. Und wo ich mir vorher auch gar nicht groß Gedanken gemacht habe, über ob ich da irgendwas nicht wüsste oder ob ich vielleicht mal ein Buch lesen sollte oder irgendwie sowas. Nö, das macht man ja einfach so, ne. Und als sie dann da war, hat bei mir so ein starkes Umdenken angefangen. Und dadurch, dass sie eben auch die ersten sechs Monate fast nur geschrien hat, habe ich gemerkt, okay, irgendwas ist hier nicht richtig. Irgendwas, irgendwas brauche ich hier und habe angefangen zu lesen und zu machen und habe dann eben über diesen Weg von Stoffwindeln und so weiter auf das bedürfnisorientierte und über diese ganzen Ansätze gefunden und dann eben auch ja, wie möchte ich eigentlich mit meinen Kindern sein? Und irgendwann kam ich zu dem Punkt, dass ich festgestellt habe, es führt alles im Endeffekt zu mir zurück. Also ich versuche hier so stark irgendwas zu sein, für meine Kinder und deren Bedürfnisse zu erkennen und dachte auch, ich sehe natürlich auch meine Bedürfnisse und so weiter und so fort, aber ich war ja zu dem Zeitpunkt auch sehr, also gleichzeitig auch nach sechs Monaten Elternzeit trotzdem wieder voll im Job, Führungsverantwortung, ähm, voll wieder da, wollte all dem gerecht werden, wollte super im Job sein, gleichzeitig für die Kinder einfühlsam da, und ja, kam irgendwann an den Punkt, dass ich gesagt habe, da, da läuft was irgendwie nicht so wirklich so, wie ich das haben möchte. Beziehungsweise, wo bin ich hier eigentlich wirklich geblieben?
0: Ne? Und ich glaube, Tabea, ähm, du sprichst das so vielen Frauen aus dem Herzen oder die sitzen jetzt und hören so und denken sich, ja, das kenne ich auch. Ja, so fühle ich mich auch. Weil ich glaube tatsächlich, in unserer Gesellschaft ist das ja ganz häufig so, dass wir Frauen, ich kann mich da gar nicht rausnehmen, immer in so einem Funktionieren drin waren, ne, immer ja. unsere Frau stehen, äh, auch in der Berufswelt und das irgendwie verbinden mit Mutter sein und da auch perfekt sein, ja, die perfekte Ehefrau, Freundin zu sein, ja, Liebhaberin soll man ja auch noch sein, gut im Bett müssen man sein, gut Kochen müssen wir können, Bügeln am besten auch noch, ja, also dieses ständige Funktionieren müssen und ich glaube, das ist auch wirklich das, was wir kurz vorher auch schon besprochen haben, ne? wie wie ist dein Weg aus diesem Funktionieren raus und mehr ins ja, Fühlen, in diese Intuition, in dieses Intuitive vor sich gegangen? Wie hast du das wahrgenommen für dich? Also was sind so die Eckpfeiler, wo du sagst, boah, das möchtest du gerne auch anderen Frauen und Menschen mitgeben? Ja, also für
1: mich war das allererste eben erstmal zu erkennen, okay, ähm, ich darf mir hier jetzt einfach mal Hilfe suchen. Weil auch das, wenn du vorher in diesem Funktionieren und ich bin super im Job und ich kann das auch als Mutter total gut und so weiter, ist ja erstmal so ein Schritt, das zu anzuerkennen und das zu tun. Und das war ja auch der Step, wo ich dich dann im Endeffekt gefunden habe und eben gedacht habe, wow, okay, ähm, hier nehme ich mir, wenn, Direktunterstützung von einem Menschen, der ähnliches an Erfahrungen gemacht hat, die, du kommst ja auch aus dem BWL-Bereich, du hast, kannst, kennst diese ganze Kopfkino-Geschichte, diese ganze, ähm, ich muss das alles jetzt mit meinem Verstand, ähm, entscheiden und habe also das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, einfach zu sagen, okay, ich nehme jetzt jemanden und ich gehe diesen Weg mit, mit Stephanie zusammen und lass mich jetzt einfach mal darauf ein, was da ist, weil, also, ja, da hatte ich natürlich auch ganz viele Vorbehalte und ähm, ganz viel, ja, ähm, wo ich jetzt auch noch nicht so offen für war, ja. Ähm, was für mich einfach wichtig war, einfach überhaupt erstmal zu starten und zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt drauf ein und ich habe bei dir einfach gespürt, unsere Chemie stimmt, und du bist da sehr intuitiv und du gehst auf das ein, was ich einfach jetzt quasi mache, bereit bin, wie auch immer, ja. So, dann ähm, war das für mich schon mal so der erste Step. Also für mich war das ja überhaupt erst schon mal ein, ein ein ganz neues Denken, nicht mal wieder mit meinen Werten, mit meinen Visionen. Was will ich denn eigentlich? Ne? Und eben das genau jetzt zu machen und jetzt nicht zu sagen, naja, ja, die Kinder, also Kinder sind noch so klein oder die die eine ist noch so klein und dann kommt noch eins und dann mache ich das dann wenn ja ähm, und habe ja dann schon aus meiner Sicht ziemlich viele neue Ansätze kennengelernt und einfach erstmal auch Tools um überhaupt ins Fühlen zu kommen, weil dass es vorher irgendwie einen Unterschied gibt zwischen männlicher und weiblicher Energie und ja, eben das, wie sehr, ich, ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch noch ein Tinnitus, womit, worüber wir gesprochen hatten, ähm auf der, auf der einen Seite, die das dann auch so nochmal bestätigt hat und einfach ne, sind wir da so in die verschiedensten Themen ja eingetaucht. Und dann, ja, bin ich, ja schon mal so weit gewesen, dass ich mich auch mit einem Business nebenbei ja noch ähm, durchgestartet bin, um schon mal auch zu sagen, okay, ähm, das Familienleben darf sich langfristig auch auf verschiedensten Ebenen ändern und vor allen Dingen auch meine Werte und Visionen müssen einfach immer mehr auch einfach Einzug halten in meinem Leben, ja, weil ich gemerkt habe, hey, Wow, was passiert mit mir? Ich fühle mich wieder so lebendig. Ich fühle mich wieder so, boah, ich habe es jetzt hier in der Hand, ja, ich habe jetzt hier, das ich bin dem nicht irgendwie ausgeliefert und muss jetzt irgendwie noch warten und mich erstmal zurückstellen und bin nur eine gute Mama, wenn und so weiter, sondern genau das ist im Endeffekt auch, was allen zugute kommt, sowohl mir als auch meinen Mädels und ja, dass das alles so zusammenkommt. Und dann hatte ich alles schon schön geplant, äh, wie ich schon ein bisschen die Arbeit reduziere und schon nach Brasilien gehe und ja, wie das alles so Gestalt annehmen sollte von der Veränderung meines Lebens. Und bin tatsächlich, habe den Schritt gemacht, zurück in mein altes Elternhaus einzuziehen bei meinem Vater. Ähm, ganz back to the roots. Und ja, auf einmal ähm, kam die Diagnose Brustkrebs. Bums. Also da den Knoten hatte ich halt selber getastet, so mitten im Umzug, äh, ole. Ähm, Und das war dann für mich erstmal der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, irgendwas, das, das, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also da hat es mir erstmal völlig den Boden von den Füßen weggezogen. Ich weiß auch noch, wie ich dir geschrieben habe. Boah, Stefan, Mann, jetzt war ich so auf dem Weg, ja, und hat doch schon so angefangen, ja, und jetzt oh, kommt hier noch so ein Hammer um die Ecke, ja, und ja, das hat bei mir dann ganz, ganz viel ausgelöst, wo ich erstmal wieder überhaupt zu mir kommen musste, wo ich erstmal so den den Weg für mich auch gefunden habe, was was ist jetzt eigentlich gerade dran? Weil wenn du so eine Diagnose hast, dann heißt es ja meistens auch, ja, und dann müssen wir jetzt sofort mit Chemo anfangen, müssen sofort dies, das und jenes machen und so weiter. Und ähm, Da weiß ich noch, wie du zu mir gesagt hast, ähm, sieh es mal einfach als Service an. So als würdest du in der Autowerkstatt ein Angebot bekommen und entweder du nimmst halt an oder du lässt es halt bleiben. Und da habe ich so gedacht, okay, ist eigentlich ist eigentlich ein sehr, guter, ein sehr guter Ansatz, das gefällt mir. Und dann ging es halt richtig los. Also dann hatte ich so einen, ähm, so einen Zeitraum, wo ich gedacht habe, Mann, ich muss jetzt irgendwie noch viel weiter sein. Ich muss äh, jetzt, also ich habe Meditation gelernt und geübt. Ich habe ähm, mich bei verschiedensten Persönlichkeitsplattformen bei unterschiedlichsten Sachen angemeldet. Ich habe Bücher gelesen, wie verrückt. Ich habe im Internet geguckt. Also für mich war das dann erstmal so dieses sammeln. wie kann ich jetzt noch schneller, noch tiefer zu mir kommen. Wie geht es jetzt noch schneller mit dem Gefühl und mit der Intuition? Die muss mir jetzt einfach mal sagen, was jetzt eigentlich so die nächsten Schritte sind. Und also, das war erstmal auch diese jede Entscheidung, die ich dann getroffen habe. Ähm, und dieses, okay was will mir jetzt mein Gefühl sagen, was ist jetzt das, was mir Ärzte raten, was ist das, wo ich
0: jetzt eigentlich wirklich hinterstehe. Und ich würde da gerne mal kurz drauf eingehen, denn ich glaube, das, was du da erlebt hast, natürlich auch, auch in sehr krasse Art und Weise über den Körper dann, ist aber wirklich ganz, ganz, ganz wertvoll. Denn unser Körper ist ja ständig der Spiegel unserer Seele. Immer, immer. Und er kommt am Anfang, Vielleicht mit Kopfschmerzen oder einer Blasenentzündung. Dann kommt vielleicht der Tinnitus. Dann kommt die Rückenschmerzen oder Schulterschmerzen oder was auch immer. Und die härteste Variante, die unser Körper leider produziert, ist Krebs. Ja, weil Krebs ist wirklich dieses Zeichen dafür, dass im Leben irgendwas aus der Balance ist, aber mal so richtig. Und du hast es jetzt auch ganz wunderbar nochmal beschrieben. ne? Du bist ja auch da dann ins Funktionieren reingegangen und ins Besserwerden mit... ich Meditiere, ich übe, ich trainiere, ich mache und tue und ich weiß noch. Da stand ich nämlich auf dem Parkplatz ähm, vom Rewe und da haben wir noch ganz lange miteinander telefoniert, wo ich auch zu dir gesagt habe, Tabea, bitte entspann dich. Weil du warst ja in diesem Hamsterrad dann auch drin, ne? immer noch schneller und besser und weiter. Und ich möchte jedem, der jetzt auch zuhört, da wirklich eins an die hand geben. Auch wenn ihr euch mit euch selbst beschäftigt, es geht nicht um höher, schneller, weiter, ne? es geht um Ruhe, Geduld, eins unserer Lieblingsthemen, wie ich noch weiß. Und wirklich in der Ruhe zu erfahren, was unsere Seele uns sagen möchte und dann auch in der Ruhe der Krankheiten. Also das, was du ja dann auch ganz, ganz wertvoll gemacht hast. Du hast dir ganz viele Perspektiven angeschaut. Ne? Du bist mit der Krankheit in Kontakt gegangen. Du hast nicht einfach darauf gehört, was dir im Außen gesagt wurde, sondern was sich wirklich gut für dich anfühlt. Und dafür war diese Krankheit natürlich ein unglaubliches Geschenk, auch wenn es in dem Moment natürlich überwältigend war. Ne? Und ich kann das ja nur ansatzweise von außen beurteilen und ja. Aber ich denke, das ist halt auch mal so ein wirklicher, wie soll ich sagen, ja, ein Geschenk wirklich auch, dass wir zu uns gucken, ne? Ja, total. Total. Mhm.
1: Also das ist natürlich in dem ersten Moment erstmal nicht das allererste, worauf wir jetzt... jetzt nicht. Aber jetzt so rückblickend sehe ich da definitiv ganz, ganz viele Geschenke, weil ähm, ich da eben auch gemerkt habe, okay, da ist noch, noch deutlich auch Luft nach oben, zu dem mich wirklich leben und wirklich auch alle Gefühle zuzulassen, weil ich dann auch erstmal nachdem dann so der erste, also nachdem ich so ein, so ein bisschen zumindest mal erste Entscheidungen auch getroffen hatte und für mich eben gesagt habe, okay, ähm, ich mache jetzt eben die und die Behandlung und dann äh, auch die OP und so weiter, dann war ich so sehr auch auf dem, ähm, okay, ich muss jetzt ein positives Mindset haben und muss jetzt einfach auch wirklich ähm, mich darauf ausrichten, dass es mir auch einfach gut geht und hat dann gemerkt, dass wenn es nicht wirklich aus der Tiefe kommt und nicht wirklich in der Tiefe verankert ist, dass es dann nicht wirklich echt ist. Und ich habe dann ähm, noch eine äh, Befreiung von karmischen Verstrickungen gemacht, ähm, wo ich vorher mich wahrscheinlich nie im Leben drauf eingelassen hätte, ähm, weil... Also ich meine, in der Zeit, wie gesagt, ich habe mich ich hab mich auch mit ganz vielen anderen Sachen und Täterhealing und bla 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 und so weiter auseinandergesetzt, ähm, was ich wahrscheinlich auch so schnell erstmal nicht so an mich rangelassen hätte, also trotz des Weges, den ich schon gemacht hatte. Ähm, und habe dann auch erstmal nochmal ganz viel Wut und ganz viel... Angst und sowas alles erstmal rausgeholt, auch von unten, von ganz tief. Und ich war im Wald und habe echt Bäume angeschrien und kaputt gemacht
0: und weiß ich nicht was, weil das alles erstmal raus muss. Und, und also Tabea, du gehst ja gerade, also das ist so, so wertvoll, weil ganz ehrlich, ich muss auch radikal ehrlich sein, ich finde es zum Kotzen, ständig irgendwo zu lesen, du musst nur ein positives Mindset haben und du musst nur in einer High-Frequency sein. Fuck, so funktioniert es nicht, so funktioniert es einfach wirklich nicht. Ich finde es ganz, ganz wertvoll, sich also auf das Positive zu orientieren. Aber so wie du es auch gesagt hast, wenn es nicht authentisch ist, sondern wenn du es einfach machst, weil man es so macht, wird das nicht. Weil der ganze Scheiß, die ganze Wut, die Traurigkeit, die Angst, ähm, Ohnmacht, was auch immer, der Scham, liegt in dir trotzdem noch da und es schwingt trotzdem mit. Und du musst durch diese vermeintlich negativen Gefühle durch, um sie zu erfahren und zu leben. Das möchte unsere Seele. Genau das möchte doch unsere Seele. Sie möchte sich in allen Facetten ähm, erfahren. Und unsere Seele kennt keine positive und negative Bewertung. Ne? Für die ist das genauso gut, sich zu freuen, wie aber auch wütend zu sein. Und das Wichtige ist, ja. auch im Hinblick auf unsere Kinder, ne? dass wir ihnen alle Gefühle zustehen. Und das geht Bitte auch an alle Eltern, ich weiß, wie schwer es ist, Wutanfälle von Kindern auszuhalten, aber es ist so wertvoll, dass sie die leben können, weil unsere Wut staut sich so. Und gerade wir Frauen lernen da ja auch immer so, du musst die Liebe brave sein, ne? du bist das Mädchen, was gut angepasst ist und so und sei doch nicht so laut und ach, hab dich doch nicht so. An alle Zuhörer wirklich, bitte lasst eure Kinder so sein, wie sie sind, denn sie sind perfekt. Und wenn euch etwas triggert, bitte schaut zu euch selbst mal so ein kleiner feiner Exkurs. Ja. ja,
1: wobei weißt du, also es gibt ja kennst du dieses Bild, wo ähm, wo so verschiedene ähm, Män Männer Väter hintereinander stehen, wo der eine schon mal ein bisschen besser wertschätzender ist zu dem nächsten und so weiter und dann der letzte sagt dann ich liebe dich. Ja. ja? Und weißt du, was ich so also so darüber nachgedacht habe ist ich habe das mit meinen Kindern immer ganz gut hinbekommen mit Wutanfälle begleiten und so weiter und so fort, ja. Aber ich finde, bei diesem Bild fehlt noch so ein Spiegel, wo derjenige das auch zu sich selber sagt, damit es so richtig in die Tiefe kommt.
0: Ja, und das ist das, was du auch ähm, ziemlich am Anfang gesagt hast, dass du dann mitbekommen hast, dass alle Wege zu dir führen. Wir müssen, ja. wir müssen bei uns selbst anfangen. Es sind nie, nie unsere Kinder, es ist nie unser Partner, es ist nie der Ex-Mann oder die Eltern oder sonst wer, sondern es sind wir selbst mit allem, was wir mitgebracht haben und du hast da ja eben auch schon von karmischen Verstrickungen erzählt, das heißt, wir bringen aus früheren Leben natürlich auch immens viel mit und dann haben wir noch so ja. was Schönes wie unsere Ahnen, die natürlich auch noch auf was uns abbürden, ne? was wir biologisch, ja. ethisch auch mittragen und da ist eine Komplexität drinne. Ich liebe ja diese Komplexität, ja. Ich bin sehr mhm. Skorpion betont, ähm, Pluto betont und ich liebe es, da reinzugehen. <lacht> ich glaube, deshalb mache ich auch das, was ich mache, weil da steckt einfach so viel wertvolle Energie für uns drinnen, wenn wir sie lösen und auch ganz wertvoll für ein viel, viel größeres Miteinander. Denn ja. wenn wir lernen, uns so sein zu lassen, wie wir sind und uns anzunehmen, wie wir sind, also wirklich diese tiefe Wertschätzung zu uns selbst, schaffen wir es auch, andere Menschen so sein zu lassen, wie sie sind und müssen sie nicht auf- oder abwerten oder sonst irgendwas machen, sondern können viel einfacher miteinander leben und ich glaube, das brauchen wir in unserer Gesellschaft sehr dringend, wieder dieses hm. wirkliche Verbundensein, das wirkliche Miteinander. Hm. Ja, total. Wie empfindest du das gerade oder wo möchtest du dahin, weil wir hatten uns ja auch eigentlich über die Schule des Lebens damals getroffen ne? und sind da ja auch weitergegangen, wirklich für unsere Kinder, für uns ähm, etwas Neues zu gestalten. Ja, also wie wie hat das zum Beispiel noch Teil in deinem Leben oder das, was du dir auch mit deinem Mann für euch und eure Kinder überlegst? Ja, das
1: ist für uns gerade im Moment das große Thema. Mhm. Okay. Wie geht es wo jetzt für uns weiter. Das ist genau das, weshalb wir jetzt auch eben eine Weile hier haben, hier sind. Und ja, da einfach für uns alle schauen, wie geht dieser Weg denn jetzt äh, weiter? Weil, ähm, wie gesagt, bei uns dreht sich gerade alles. Ähm, ich ähm, beende gerade mein jetzt fast zehn-, zehnjähriges Angestelltenverhältnis, um mir mein eigenes Business aufzubauen, weil ich jetzt in der Zeit ja auch noch meine Bestimmung, meinen mein Herzensplan gefunden habe und so weiter. Und wir jetzt eben schauen, okay, was, was braucht für den Rest der Familie? Wo geht das jetzt eigentlich für uns alle
0: weiterhin? Ja. Und das spürt sich gerade noch so sehr fein, wie so eine zarte Pflanze an. Ja. Richtig schön. Sehr schön. Ja. Wenn du so zurückblickst, ich sag mal auf das letzte Jahr, ne? was ist so das, was dich so richtig tief berührt hat, wo du sagtest, boah, dieses Erlebnis möchte ich auf jeden Fall teilen, denn das war so wertvoll einfach, so ein, so ein Shift-Moment vielleicht auch. Ähm, also für mich war diese, also war wirklich ein ganz, ganz großer Shift-Moment,
1: diese Wut. Rauszulassen. Also, das war für mich ein ganz, 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 ganz großer Schiff. Mhm. Also, die auch wirklich so, so richtig nochmal anzugucken und rauszulassen und da durchzugehen. Mhm. Eben, um da richtig in der Tiefe dran zu kommen. Und das habe ich auch in, ein, in, in Form einer, einer Gruppe geteilt. Und ich habe gemerkt, dass in diesem Gruppenkontext dieser dieser Transformationsprozess für mich immens groß war, weil es eben nicht nur quasi war, dass ich das jetzt einfach mal für mich gemacht habe, sondern dass ich mich dabei auch so gezeigt habe und ja, da dann auch ganz viel, weißt du, dass wir Frauen ja auch wieder viel mehr einfach miteinander durch solche Themen einfach durchgehen dürfen, weil da ja auch ganz viele Vorbehalte sind, weil wir da ja teilweise auch einfach andere Erfahrungen schon mal gemacht haben, was jetzt den Zusammenhalt unter Frauen angeht. Ja.
0: Das ist ja auch eins deiner Themen. Also äh, ihr könnt uns nicht sehen, aber ich habe mir gerade schon an den Kopf gefasst, weil Tabea damit natürlich ein Thema anspricht, also was immens wertvoll ist, was wir verändern müssen. Also nicht mehr diese Zicken und Schlangen zueinander zu sein und hintenrum jemanden irgendwas nicht gönnen oder neidisch zu sein oder eifersüchtig, ja, von wegen, ich sage es ein bisschen krasser, diese Stampe könnte mir mein Mann ausspannen oder sowas, ja. Also was da manchmal in den Köpfen der Frauen vorgeht, aufgrund der alten Prägung, aufgrund dessen, was wir uns auch, also was uns auch mitgegeben wurde, ja. Also ich werde ganz oft gefragt, wenn ich zum Beispiel von anderen ähm, Bekleiderinnen, Coaches, Mentorinnen, irgendwas teile warum machst denn du das? Das ist doch deine Konkurrenz. Und wo ich mir denke, das ist doch totaler Blödsinn, wenn wir uns gegenseitig unterstützen können, supporten können. Doch, großartig. Ja, weil ich zum Beispiel es total liebe, wenn ich sehe, dass eine andere Frau Erfolg hat. Und ich meine, so wichtig erfolgreich ist, und das geht ja nicht nur um Geld, ne? aber so richtig aus sich heraus einfach auch um andere Menschen ähm, unterstützen kann. Und ich persönlich denke immer, dass eh jeder Mensch dorthin kommt, wo er sich wohlfühlt und das bin vielleicht nicht in dem Moment ich, das ist zum Beispiel in dem Moment Tabea. Und Also für mich ist das zum Beispiel völlig fein. Und ich liebe, ich liebe, liebe, liebe Frauenkreise und Schwesternschaft. Also hat Tabea schon richtig gesagt, eins meiner Lieblingsthemen. Ja. <lacht> äh. ja, und
1: ich merke auch einfach, was da für eine immense Kraft daraus auch resultiert. Ja, das alles so miteinander zu heilen, dass auch wenn... Also, dass wir auch oftmals ja so miteinander verbunden sind, dass da ganz ähnliche Themen hochkommen, die dann eine schon mal für sich gelöst hat, was dann auch ganz viel wieder mit dir selber macht. Ähm, und ja, wo, wo ich einfach, ja, deswegen genau ähm, da, ähm, das fand ich, war, war für mich groß ähm, und halt wirklich immer mehr, den, dem Gefühl folgen. Weil also jetzt gerade, also ich weiß nicht, ob das irgendwann mal in Anführungsstrichen besser, klarer wie auch immer wird, aber für mich ist das immer so Okay, was ist jetzt genau meine Intuition? Wo redet doch wieder der Kopf in den Gedöns? Also ne, manchmal hätte ich gerne einfach so die eine Stimme in der Tonlage, die andere Stimme in der Tonlage und jetzt sag mir einfach oder schick mir einen Brief das und das, so und so ist der ja Erste. Und dann kann ich es auch machen und dann kann ich auch den Kopf unterscheiden und los geht's so. Also da arbeite ich noch so ein bisschen dran und ähm, ja, aber da halt wirklich immer mehr hinzukommen und auch einfach wieder so die Dinge zu machen. Also weißt du, wenn ich so auf mein Leben zurückkomme, dann habe ich einfach ohne dass ich es als Intuition bezeichnet hätte, sondern einfach so als Bauchgefühl oder sowas, habe ich ganz viele Entscheidungen, die jetzt rational gedacht eigentlich ja ein bisschen komisch sind, getroffen und jetzt weiß ich halt, dass es halt auch intuitive Entscheidungen waren und dass ich mir die auch als Mama erlauben darf, weil ich in diesem also mich da so ein bisschen in so ein Korsett auch gezwängt hatte von wegen Sicherheit und Stabilität ähm, und auch, da hängen ja auch ganz viele finanzielle, also weißt du, das ist ja so ein, immer so ein ganzes Potpourri an, an Dingen, wie da einfach miteinander hochkommen. Und da echt echt einfach immer wieder zu machen und und dann weiterzufühlen. Wie, wie geht es mir jetzt damit weiter? Weil es, was, was will, im Endeffekt habe ich jetzt gesehen, was passiert, wenn ich mir immer erzähle, na ja, okay, also kannst du ja jetzt mal so ein bisschen machen, ähm, aber dann doch nicht so wirklich reinspringen. Das, das bringt es halt dann irgendwie auch nicht. Ne? Und deswegen ja jetzt einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt für mich los. Und das klappt auch gleichzeitig mit der Familie, auch wenn es jeden Tag wieder ein, okay, wer braucht was, wo gehe ich, wo gehen die Kinder, wo geht der Mann, wo gehen euch sonst alle hin. Gerade wenn du feinfühlig bist und ja auch immer mehr davon, du musst das ja auch alles erstmal verarbeiten können. Also diese ganzen Gefühle, die hochkommen und du denkst, okay, gut, jetzt kann ich das fühlen. Das ist ja ganz nett, aber
0: hm, da muss ich jetzt ja auch erstmal mit klarkommen. Ne? Ja, äh, absolut, dass wir damit klarkommen. Weißt du, als Kind haben wir das ja alles. Ne? Als Kind haben wir das ja. dann irgendwie alles gekonnt. Und dann wurde es uns aber abtrainiert über, ne, über die ganzen Jahre hinweg. Und du hast eben gesagt, du würdest gerne öfter spüren können, was ist der Kopf, was ist die Intuition, ne? also wir haben ja einfach mal die Kopfintelligenz und die Herzintelligenz, also rein ja. logisch ist das ja schon so und ja. ähm, was mir ganz wunderbar hilft, für mich, für mich ist meine Herzintelligenz, also meine Intuition, wirklich immer nach dem Wert Freiheit ausgerichtet, immer. Mhm. Mhm. Mein Verstand, mein Kopf, der sucht immer die Sicherheit, auch, mhm. der versteckt die Sicherheit auch manchmal ganz fein, ja, und das ist für mich immer so ein Indikator dafür, ah, welche Stimme redet gerade, ja, also da habe ich nicht diese größere vielleicht für den Kopf oder die Häusere für meine Intuition, nein. Ja. Bei mir sind es diese Werte tatsächlich Aha. und damit, also findet man wirklich so ein immer mehr ein Gefühl da rein, also ich kann sagen, die Seele will Freiheit. Die braucht keine Sicherheit, die Seele geht ins Vertrauen, in die ne, Freiheit rein und die springt ins kalte Wasser, ja, und merkt dann erst, ach, das ist ja verdammt kalt, was könnte man denn jetzt machen, ja. Also das ist halt wirklich so, oh, glaub mir, ich kenne diese äh, wunderbaren Dialoge in meinem Kopf auch, ja. Ich habe mir letztes Jahr im April, Mai hier auf Mallorca ein Haus angeguckt. Dieses Haus, ähm, ich wusste schon, dass es das nicht gut ist, dass ich das angucken würde, das ist wie so ein kleiner Welpe. Geh mal in ein Tierheim und ich schaue <lacht> mir mal nur einen kleinen Welpen an, ja. Blödsinn, du wirst diesen Leben mit nach Hause nehmen. So ging es mir mit diesem Haus auch, ja. Also mein ganzes Herz hat gesagt, oh, hier muss ich hin. Und mein Kopf hat gesagt, spinnst du? Hast du sie jetzt noch alle? Wie willst du denn das schaffen? Du musst so viel reisen, das kostet so viel. Wie machst du das mit deinem Hund und deinem Kind? Und wie machst du das überhaupt? Und mein Herz, ja, aber hier auf der Terrasse ist es verdammt schön. <lacht> ja, also ich kenne das auch. Und da ging es aber auch wieder um Freiheit oder Sicherheit. Und damit waren es die besten Indikatoren zu sagen, okay, next step. Reinspringen. Ja.
1: Mega.
0: Und der Kaffee auf der Terrasse ist einfach großartig.
1: Ja, ich sehe deine Bilder, es ist
0: ein Traum. Ja, also das ähm, möchte ich euch auch wirklich allen mit an die Hand geben. Ich weiß, dass ist ein verdammt schwerer Weg ist, auch durch unsere Gesellschaft, durch unser Umfeld auch immer mehr zum Herzen zu kommen. Weil manchmal sind das einfach Entscheidungen, die von außen keiner verstehen kann. Ich meine, manchmal können wir es selber ja auch nicht, ne? aber das ist halt manchmal verdammt schwer und da heißt es wirklich diese Tools, die der PR eben auch angesprochen hat, wie meditieren, raus in die Natur, Mut rauslassen, wirklich anzuwenden und aber den eigenen Weg, im eigenen Tempo zu gehen, also nicht zu gucken, wie weit sind die anderen oder was machen die anderen, sondern wirklich durchatmen, bei sich ja. ankommen. Ne? Ja, und dadurch halt immer mehr das eigene Herz zu leben. Immer mehr. Ja. mein Frage eben war, ging ja in so das letzte Jahr zurück. Und ich würde aber auch noch gerne den anderen Weg so zum Abschluss auch eröffnen. Du hattest eben schon erzählt, ne, dass es neue neue Weg gegeben wird. Ihr gerade guckt. Wenn wir aber nur einfach mal über dieses Gefühl gehen, was du dir wünschst für dein Leben, nicht, wie es gestaltet sein soll, sondern wirklich, welche Gefühle da sein dürfen. Was wünschst du dir da für dich und deine Familie?
1: Ja, also das Erste, was da kommt bei mir, ist Verbundenheit. Ähm, weil ich finde, das ist, also, da habe ich auch weg Gänsehaut, ähm, das ist so ein, so ein wunderschönes Wort, was auch aus meiner Sicht gerade in die Zeit auch so nicht, ähm, passt. Weil die Verbundenheit, habe ich festgestellt, die habe ich so lange irgendwo gesucht, aber die hat halt auch tatsächlich mit mir dann angefangen, dass ich das erstmal mit mir angehen durfte, das zu, zu lösen und uns zu machen. Ne? Das heißt also das ist für mich ein ganz ganz großes ähm, gefühl dahinter auch die verbundenheit auch mit mir selber und mit der Familie mit, mit wertvollen menschen, die eben auch wachsen möchten, die auch einfach, diese Welt feiern möchten und eben gucken können, wie können wir das eigentlich noch geiler machen, in dieser Welt zu leben und wie können wir dabei ja, uns ganz frei fühlen und diese Lebensqualität, diese Lebensfreude, die die umschließt für mich eigentlich das alles, weil dafür bin ich auch gleichzeitig gesund. Ja, also da, da gehören ja so verschiedene Dinge einfach mit dazu. Ich sage, wenn ich das habe, dann habe ich alles. Also ich wünsche auch Menschen, wenn die jetzt Geburtstag haben oder so, ähm, unter anderem am ehesten auch Zufriedenheit. Weil ich finde, ähm, wir haben ja oftmals so viel. Es ist, Wir, wir sind eigentlich mit so vielen Dingen gewegnet und trotzdem geht der Blick ganz schnell aber auf, ach, aber ich aber da müsste ich noch und hier könnte ich noch und so weiter und so fort. Und wenn wir aber, wenn ich mich verbunden fühle und wenn ich zufrieden bin, dann habe ich eigentlich alles. Da kehrt so Frieden ein,
0: ne? So eine ja. Ruhe.
1: Ja, das ist so eine Ruhe, genau. Diese Ruhe, eben gerade auch, wenn ich jetzt aus diesem ganzen, also ich merke das jetzt auch gerade bei mir, wo ich eben ähm, in diesem ganz, ganz neuen, nochmal neuen Lebensabschnitt einfach komme, ja, ähm, dass, dass ich da auch auch immer wieder gucken muss, okay, ähm, fange ich hier ja wieder an in dieses, ach, jetzt müsstest du aber eigentlich doch noch leisten und jetzt müsstest du hier nochmal mehr machen und so, mich da wieder auch wieder zu mir zu holen und zu sagen, okay, jetzt mache ich erstmal Ruhe, weißt du, wie schwer mir das gefallen ist, als du zu mir gesagt hast, du sollst jetzt nichts machen selbst einen Podcast hören oder ein Buch lesen ist jetzt zu viel, ja? Mach einfach mal, bleib einfach mal bei dir. Und das sind so Dinge, die ich immer wieder, also wo ich mich jeden Tag jetzt drin ähm, auch ähm, wieder einfach so zur Ruhe hole und eben nicht noch wieder irgendwas machen muss, um dem näher zu kommen oder so. Ja, das ist glaube ich für mich einfach
0: noch so ein so ein Ding, wo ich mich immer wieder daran erinnern darf. Ja? Ja, ja, Also das ist aber auch nochmal ein ganz Wertvoller Hinweis, dieses wirklich einfach mal nichts machen, diesen Gefühl ständig im Machen. Und wenn wir das Gefühl haben, ach, wir machen doch nichts, dann haben wir trotzdem ein Buch in der Hand. Ne? Ganz, ganz oft so. Tabea, ich an der Stelle möchte ich mich einfach erstmal für das Gespräch bedanken. Ich habe das Gefühl, wir dürfen nochmal miteinander reden, weil da so wertvolle Impulse einfach auch dabei waren. Wer weiß, in welchem Land du dann sein wirst, wo ich dann sein werde, <lacht> wie es weitergeht. Aber das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne machen. Und für alle, die jetzt zugehört haben, ich verlinke euch auch nochmal ein paar ähm, Kontakte von Tabea zu Facebook, zu Instagram, damit ihr einfach auch verfolgen könnt, wo Tabeas Weg weiter hingeht, wenn ihr neugierig seid. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne auch noch Fragen drunter. Wir können dann gerne auch beide gucken. Ich werde es auch bei Instagram dann verlinken, Fragen stellen, einfach direkt anschreiben, ja, Tabea, magst du so zum Abschluss noch irgendetwas sagen, was mitgeben?
1: Also wenn du jetzt noch irgendwie auf ein Zeichen gewartet hast, für dich loszugehen, das ist es. Wenn du irgendwie Zweifel hast und ähm, so weiter, kenne ich alles total gut, aber der Weg, der lohnt sich sehr. Und... Stefanie hat eine ganz wundervolle, tolle Art. Das kann ich aus ganzem Herzen auch
0: nur empfehlen. Von daher. Ich danke dir vielmals. Und das war an der Stelle überhaupt nicht abgesprochen und berührt mich gerade. Das ist schön. Ja, liebe Tabea, ich bedanke mich viel, vielmals. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz eine tolle Zeit in Brasilien. Und für alle, die jetzt zugehört haben und ihr liken möchtet, herzlich gerne. Wenn ihr teilen möchtet, macht das. Ich freue mich auf die nächste Folge, das nächste Interview und wünsche dir, Tabea, erstmal alles erdenklich Gute. Danke dir. Danke, dass ich da sein soll.